0: Benvenuti alla ottava puntata di Mollie d'Ascolto. Se voi foste stati la sera del 29 maggio 1913 al teatro des Champs-Élysées a Parigi, vi sareste probabilmente trovati di fronte ad una scena eh, abbastanza strana. Un pubblico più o meno inferocito che urlava, fischiava, tirava degli oggetti sul palco Eh, in una di quelle che sarebbe poi risultato una delle delle serate di più grande fallimento di una prima di una prima di uno spettacolo della storia della musica, non solo del Novecento ma in generale. Eh, Il pubblico parigino, peraltro un pubblico molto colto, molto preparato perché Parigi all'inizio del Novecento era, come direbbe il nostro caro Giovanotti oggi, l'ombelico del mondo dal punto di vista culturale. Reagì così perché si trovò di fronte a qualcosa di assolutamente imprevedibile, imprevisto e parecchio strano, molto diverso rispetto a quello che si aspettava il pubblico quella sera andando a teatro. La prima oggetto di quel clamoroso fallimento eh, è in realtà stata la prima del Le Sacre du Printemps di Igor Stravinsky, che è il, l'oggetto e anche il soggetto di questa mollica d'ascolto. Intanto il, il titolo Le Sacre du Printemps è un titolo Originale francese, anche se Stravinsky era un russo, e anche se la compagnia di ballo che metteva in scena quella sera eh, lo spettacolo si chiamava I Balletti Russi, ed erano russi anche loro, ma entrambi, sia Stravinsky sia i Balletti Russi, erano in quel periodo di stanza eh, a Parigi. Esiste ovviamente anche un. Eh, la traduzione italiana del, di quel titolo che è la sagra della primavera ehm, con un termine che in realtà pur avendo eh, nobili origini eh, noi ormai intendiamo quasi sempre come sagra paesana sagra della salsiccia sagra del risotto per cui eh, fa un po' specie no questo titolo ehm, Gli inglesi l'hanno tradotto con The Rite of Spring, che è molto più get down, molto più figo. Per cui io direi che, tutto sommato, potremmo chiamarlo, con il titolo originale eh, francese, oppure potremmo chiamarlo eh, Il Rito della Primavera, che rende meglio l'idea di di questo spettacolo, di questa composizione così eh, importante. Importante per, per un, mille motivi, intanto perché segna la terza e ultima parte di un ideale trittico eh, di quel periodo eh, in cui Stravinsk ha collaborato con i balletti russi che mh, prevede prevedeva appunto eh, nel 1909 l'Uccello di Fuoco, poi Petrushka e poi nel 1913 eh, appunto eh, Le Sacre du Quentin o il rito della primavera che dir si voglia Eh, poi perché ehm, in realtà quello spettacolo quella rappresentazione quella musica quella coreografia hanno rappresentato un punto di di svolta ehm, nella storia sia della musica che della danza come dire dopo di quello niente è più stato eh, lo stesso Ehm, Perché? Perché eh, questa composizione rappresenta in pratica una novità eh, assoluta per quello che riguarda la eh, musica occidentale di derivazione europea, diciamo così. È la prima volta nella storia che il ritmo diventa il motore fondante di una composizione. Cioè nella nostra cultura, in pratica, ehm, noi per una serie di motivi che non è qua il caso di di approfondire, ma eh, che magari approfondiremo prossimamente, eh, nella nostra cultura musicale eh, diciamo che noi abbiamo sempre privilegiato in sostanza due Aspetti, quello melodico e quello armonico cioè la costruzione degli accordi che eh, diciamo sostiene e accompagna la melodia l'altro parametro fondamentale della musica che è il ritmo noi l'abbiamo mh, eh, sempre tenuto in minore considerazione anche rispetto oh, ad, esempio, ad, ad altre culture che invece hanno fatto del ritmo una delle mh, componenti più importanti della loro musica perché noi abbiamo fatto questa, questa scelta? perché in sostanza specializzandosi diciamo così ne, nella costruzione di melodie eh, sempre più articolate e di armonie cioè di accordi molto complessi che sostengono questo ovviamente eh, tutti i nostri compositori si sono resi conto che non si può fare una musica in cui tutti gli elementi sono portati al massimo della loro Uh, complessità, per cui il ritmo è sempre stato uh, sacrificato nella nostra, nella nostra musica fino a Stravinsky, fino al critico punto di cui parlavo prima fino soprattutto uh, alla Sagra, uh, eccolo sono caduto anch'io nel tranello <ride> alla, al ritmo della primavera, Beh, mi scuso se chiamerò la Sagra perché eh, chiaramente insomma siamo un po' abituati Anche male, anche così, anche se il termine ci fa un pochino, eh, diciamo che ci urta un po'. Per cui il pubblico quella sera, andato a teatro, eh, aspettandosi un balletto, come erano di solito in quel periodo, balletti classici, molto eleganti, molto eh, favolistici a volte, si è trovato di fronte a qualcosa di completamente diverso. Um, perché perché il, il concetto del sacro è eh, quello di una primavera non intesa eh, con eh, che ne so come eh, la primavera di, di vivaldi per cui eh, è un brano pan 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 pan, bellissimo è eh? un brano che per esempio eh, non so tutte le maestre fanno ascoltare i bambini ehm, i primi anni di scuola elementare per cui gli dicono senti gli uccellini che cantano il bambino chiaramente eh, si fa influenzare e, e ad ogni trillo frase di violino si immagina che ne so le cince cinciallegre che corrono felici per i prati in cerca di cibo piuttosto che gli uccellini che, che eh, cantano sui rami quando passa biancaneve con o senza i sette nani L'idea che sta alla base di questa primavera è che invece non c'è nascita, non c'è rinascita senza una morte, cioè perché qualcosa nasca c'è bisogno di qualcosa che muoia al posto suo. Non solo, la primavera di cui parla Stravinsky è una primavera pagana, e eh, della Russia antica e questi due fatti cioè il sacrificio e la eh, diciamo eh, antichità eh, sono due elementi eh, fondamentali di questa eh, composizione per spiegarvi un po la sorpresa del pubblico e l'innovazione mh, portata da, da questo mh, Balletto e dai balletti e dalla musica dei Stravinsky e da, ovviamente dalle, dalle coreografie dei balletti russi, um, bisogna dire che in quel periodo la, la danza era in, in grande fermento. La, la musica ovviamente, perché all'inizio del Novecento cambia tutto, uh, anche questo magari avremo modo di, di, di approfondire più avanti. Io continuo a dire che approfondiremo roba più avanti, speriamo poi di approfondirle prima o poi. Um, ma per dirvi appunto del, del clima e dell'importanza che questi uh, spettacoli avevano, um, volevo così um, leggervi un estratto di, della lettera che uh, uno dei coreografi del, dei balletti russi uno dei coreografi principali in realtà il, cor- il, il coreografo più importante non è stato lui a coreografare la saga della primavera quella sera perché eh, era impegnato in altre composizioni però insomma um, Michel Fokin era stato uno um, dei coreografi pi- più importanti dei balletti russi Fokin come Fokin piccole, piccole foche plurale femminile fo- con la K però um, e lui uh, ha scritto una lettera al Times nel luglio dell'anno successivo, cioè del 1914, per spiegare quelli che erano, secondo i balletti russi, i dettami e le nuove regole del balletto. Ecco, voi pensate al clima culturale di quel periodo, no? c'era un coreografo che scriveva al Times, non al ah, so, Corriere di Vertemate con Minopri, in provincia di, so, in provincia di Como. Uh, con tutto rispetto ovviamente per la uh, come l'opera che però è un piccolo centro e, e scriveva una lettera parlando dei principi della danza ecco noi oggi uh, abbiamo giornalisti che scrivono su, su, sui giornali eh, parlando dei costumi, che ne so, presunti, scandalosi di Achille Lauro a Sanremo, cioè, p- p- poi si dice che, che, che l'umanità mh, va avanti e, e progredisce, secondo me non è sempre vero, perché eh, cioè magari mh, diciamo che qualche passo indietro dal punto di vista artistico musicale in questi ultimi decenni eh, è stato fatto. Comunque, eh, piccola polemica, non so se è notato era una piccola polemica così buttata lì. Eh, questi, questa lettera contiene un, cinque principi e che dice che nel nuovo balletto non ci devono essere passi di danza già pronti, e stabiliti, eh, ma bisogna creare in ogni caso una forma di danza che corrisponda al soggetto dello spettacolo e che questa forma deve rappresentare il carattere della nazione rappresentata e questa è la prima regola del nuovo balletto cioè già qua siamo lontani anni luce dal balletto classico la seconda regola è che la danza e il gesto mimico non hanno significato a meno che non servano come espressione dell'azione drammatica e non devono essere usati come un semplice divertissement o intrattenimento ma devono avere una connessione con lo schema dell'intero balletto la terza regola è che il balletto ammette l'uso del gesto convenzionale solo dove è richiesto e in tutti gli altri casi deve sostituire i gesti delle mani con i gesti eh, espressivi di tutto il corpo perché, e qua è sottolineato, l'uomo può e deve essere espressivo dalla testa ai piedi. Cioè il danzatore deve essere espressivo globalmente. La quarta regola è l'espressività dei gruppi della danza d'insieme. Cioè, mentre nel balletto diciamo, classico i ballerini erano raggruppati in gruppi solo a scopo di ornamento, nel nuovo balletto, nel, per sviluppare un'espressività, si, si, cerca, si, si ricerca l'espressività non solo di tutto il corpo, ma anche del gruppo di danzatori, per cui non ci sono più le toile e, diciamo, e il contorno ma tutti i danzatori sono ugualmente importanti e ugualmente espressivi. Nella Saga della Primavera, la Saga della Primavera, le Sacre du printemps, insomma quello che è, è una danza, diciamo così, globale, tranne l'ultimo pezzo in cui c'è un, un pezzo solista che è quello del sacrificio dell'eletta, ma per il resto è una danza completamente di gruppo. La quinta regola, e questa andrebbe segnata su, sui comodini di tutti, i. i i danzatori, i coreografi, i musicisti, i eh, giornalisti, gli artisti, e eh, parla dell'alleanza della danza con le altre arti. Il nuovo balletto rifiuta di essere schiavo sia della musica che della decorazione scenica e riconosce l'alleanza delle arti solo a condizione di una completa uguaglianza che consente una perfetta libertà sia allo scenografo che al musicista. E vai! In contrasto con il balletto più vecchio non richiede musica da balletto, cioè una, la musica da, da balletto una volta era musica che i musicisti scrivevano come si dice con la mano sinistra perché eh, erano t- talmente piena di convenzioni che eh, i musicisti la scrivevano per routine o per lavoro a meno che non fossero... Eh, Tchaikovsky, allora il discorso è completamente diverso perché lui era capace di scrivere dei capolavori anche se aveva de, diciamo delle, dei paletti mo, molto stretti ma Tchaikovsky è eh, eh, Tchaikovsky eh, per cui eh, il balletto, dice sempre l'ultima regola accetta musica di ogni genere purché sia buona ed espressiva non pretende dallo scenografo di schierare ballerine in gonne corte e pantofole rosa eh, vai non impone alcuna condizione specifica di balletto al compositore o all'artista decorativo, ma dà completa libertà ai loro poteri creativi. Ecco questa roba qua, è, insomma, è, diciamo abbastanza eh, così importante, abbastanza sconvolgente rispetto alle abitudini. E, tutto questo nella eh, prima del Sacre c'è e ha contribuito non poco al diciamo fallimento di quella sera e poi al eh, successivo trionfo che questa composizione eh, ha avuto mh, negli anni successivi sia eh, quando è stata coreografata sia come brano diciamo, mh, di musica eseguito eh, in concerto senza la coreografia. Um, ma che cosa hanno sentito eh, quegli spettatori quella sera? Uh, hanno sentito una um, cosa di questo tipo. All'inizio uno strumento, solo, veramente solo, nudo come un verme, esegue questa melodia, abbastanza semplice in realtà, ma estremamente evocativa. Perché? Perché Stravinsky, che era un genio, sapeva perfettamente come musica e non solo A volte è tanto importante non solo quello che uno ha da dire, ma anche come lo dice. In questo caso non solamente la linea melodica che uno scrive, ma anche come e da chi la fa suonare. Eh, Stravinsky era un genio di quella che eh, si definisce eh, orchestrazione, cioè chi suona che cosa. Eh, non è stato un orchestratore strabiliante a livello che ne so di Maurice Ravel che è inarrivabile per alcuni eh, aspetti ma comunque diciamo che nel, nel sacre, nel, bri, nel primo brano e non solo eh, l'orchestrazione ha un ruolo fondamentale perché questo strumento che suona eh, la melodia all'inizio è uno strumento meraviglioso che ha un nome eh, abbastanza buffo purtroppo e si chiama fagotto il fagotto è uno strumento a fiato e nel registro cioè di estensione medio grave e che viene usato spesso e soprattutto sia per ruoli comici sia per ruoli profondi è in sostanza l'orso dell'orchestra un po' il brontolone diciamo che se l'orchestra fosse i sette nani sarebbe insomma brontolo e viene utilizzato spesso in questo modo qui Stravinsky invece lo ad opera nel suo registro più acuto per cui gli spettatori trovati che erano spettatori diciamo abituati per cui abbastanza acculturati si sono trovati subito di fronte a una sonorità stranissima perché Stravinsky ha fatto questa scelta? poteva far eseguire questa melodia a un flauto poteva farla eseguire a un oboe poteva farla eseguire a un clarinetto sempre rimanendo nell'ambito degli strumenti a fiato il flauto sarebbe risultato una melodia molto pastorale eh, con un oboe sarebbe risultato una melodia eh, bucolica un clarinetto, una melodia un po' pastosa, un, un po' scura la scelta di far suonare un fagotto in un registro così eh, innaturale diciamo così acuto è anche abbastanza difficile da un punto di vista esecutivo ehm, fare questa melodia tra l'altro pensate, no, questo, questo, il, il primo fagotto dell'orchestra che nel silenzio totale parte con questa roba cioè veramente da far tremare i polsi, perché eh, questo suono così strano non è un suono che ti porta lontano, in un luogo lontano, la Russia no? Lontano. ma ti porta lontano nel tempo, ti porta lontano nel tempo perché sa di antico, sa di legno, sa di... di, di di, è qualcosa che non è non è usuale non è, non è moderno una sonorità che, che, che è estremamente evocativa e questo, questo suono ti porta lontano nel tempo perché i riti di questa Russia pagana primaverile sono riti di una Russia antica cioè delle, delle popolazioni della Russia antica per cui la scelta di Stravinsky è perfettamente in sintonia con questa idea tutto il primo pezzo tra l'altro è un fiorire di sonorità il suono è è estremamente importante in in tutto il sacro, in tutta la, la composizione diciamo che le melodie sono molto molto semplici fatte con scale che non utilizzano tutte e sette le note ma insomma mh, di eh, ispirazione popolare nel senso che sono ehm, tutte, quasi tutte melodie originali praticamente tutte melodie originali di Stravinsky tranne qualcuna mh, ma sono ispirate alle melodie popolari per cui eh, sono semplici la sagra da un punto di vista melodico è una composizione semplice è l'unica roba semplice che ha e quello il resto è veramente un casino pazzesco. Ma, ma diciamo che in, in questa prima parte che è il, il risveglio, cioè l'adorazione della terra, sostanzialmente. L'introduzione, il suono la fa da padrone, più, più che il ritmo, in questo caso, nel primo pezzo, è proprio la scelta della sonorità. C'è appunto questo fagotto eh, suonato in un registro molto acuto. Ci sono, c'è il corno inglese che fa un controcanto meraviglioso, c'è il clarinetto um, acuto, c'è il clarinetto basso, um, tutti questi suoni sono utilizzati anche in, in registri molto diversi tra loro e insieme alle melodie che eseguono eh, rappresentano sostanzialmente il, il, il risveglio cioè sembra qualcosa che comincia a pollulare da una un'apparente calma questa, questa mh, primavera che cominciano a, a prendere forma e a venire fuori da un brano, eh, questo iniziale che è estremamente importante e, e senza il quale mh, no, non si riesce a cogliere bene quello che succede dopo um, perché quello che succede subito dopo, cioè nel, nel secondo brano, perché il sacro è praticamente una composizione eh, senza soluzione di continuità, a parte, cioè in realtà divisa tra la prima e la seconda parte c'è diciamo, un piccolo respiro, ma ehm, i, i, le parti diciamo all'interno si susseguono appunto senza pause, comunque il secondo brano che è appunto la, la danza adolescenziale eh, degli auguri di primavera, Uh, è uno del um, primo esempio di quanto il, il, uh, il ritmo sia fondamentale e portante. E perché? Perché ci troviamo di fronte a una, um, praticamente un, 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 che ne so, un heavy metal, un, un hard rock suonato con l'orchestra. Siamo nel 1913 e um, se voi sentite questo pezzo che fa così, Questo è, è, è rock, è proprio hard rock, forse anni 70 si chiamerebbe hard rock, per essere heavy metal è un perino lento, ma comunque eh, abbiamo questi archi che fanno una cosa che è sostanzialmente ehm, contraria quasi alla loro natura, cioè eh, martellano insistentemente un accordo di questo tipo. che è fatto di due due accordi sovrapposti che sono in totale conflitto tra loro e che creano un effetto, tecnicamente si chiama politonalità, comunque diciamo semplicemente sono due accordi che nessuna canzone metteresti insieme contemporaneamente perché creano una tensione, una dissonanza eh, fortissima. Su questi accordi martellati entrano i fiati suonando degli strappi pazzeschi e sembra veramente il preludio di un sabba infernale. e e questa cosa qua chiaramente è stato un altro degli elementi che ha sconvolto il pubblico a quel periodo ma io continuo a dire sconvolto il pubblico a quel periodo voi magari potete dire che io sto esagerando Mm, no perché vi leggo a tal proposito qualche pezzettino della mm, diciamo biografia che Stravinsky ha scritto Uh, nel 1935, quindi uh, una ventina d'anni dopo, insomma, con gli eventi. Tra l'altro, pensate al tipo Stravinsky ha scritto parte della sua biografia che si intitola Cronaca della mia vita nel 1935. E lui, in realtà, è morto nel 1971, per cui 35 anni dopo, questo vi fa capire, insomma, il, il, il tipo uh, così pa- particolare che era Stravinsky, un genio, un genio totale. E, lui dice, testualmente, la complessità della partitura aveva richiesto un gran numero di prove che il direttore d'orchestra diresse con la cura e l'attenzione che gli sono proprio. E, quale sia stata l'esecuzione durante lo spettacolo non posso giudicare avendo abbandonato la sala dopo le prime battute del preludio, che è quello di cui vi parlavo prima, che sollevarono immediatamente Risa e Dileggi. Ne fui indignato. Queste manifestazioni, da prime isolate, divennero ben presto generali, suscitando reazioni opposte che produssero in breve un chiasso infernale. Durante tutta la rappresentazione rimasi tra le quinte, a fianco di Nijinsky. Nijinsky è stato il coreografo di quella prima rappresentazione. Eh, appunto, a fianco di Nijinsky. Vi parlerò poi mh, più avanti di, 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 di questo bravissimo danzatore, che si è trovato come seconda coreografia della sua carriera a coreografare il Sacro du Quentin per cui oh, lei c'è un bel impegno tosto comunque eh, Stravinsky continua Nijinsky stava in piedi su una sedia e gridava a squarciagola ai ballerini 16, 17, 18 eh, si servivano di un conteggio convenzionale per segnare le battute naturalmente quei poveretti non sentivano a causa del tumulto della sala e del loro calpestio io ero costretto a tenere per il vestito Nijinsky che fuori di sé dalla rabbia era in procinto di balzare in scena da un momento all'altro per far scoppiare uno scandalo. Diaghilev, che era l'impresario dei balletti russi, per far cessare quel chiasso dava ordine agli, agli elettricisti ore di accendere, ore di spegnere le luce nella sala con risultato di contribuire ancora di più alla confusione generale. Ecco questo è quello che, che scriveva <coughs> Stravinsky. Um, vi ho parlato di, brevemente di Nijinsky, grossissimo danzatore e ehm, coreografo anche, ehm, e che Stravinsky stimava tantissimo come danzatore, non altrettanto come coreografo per due motivi in pratica. Primo perché era, secondo Stravinsky, a digiuno di qualsiasi, ehm, diciamo, ehm, nozione di, di, di musica, ma questo non sarebbe stato un grande problema. Il secondo è che in realtà essendo la sua seconda coreografia eh, in pratica mh, Stravinsky rim- rimproverava a, a Nijinsky di aver sovraccaricato la coreografia in, di passi compl- complicati quando in realtà già la musica era abbastanza complicata e insomma be- bella, bella p- densa per cui la coreografia secondo Stravinsky avrebbe dovuto essere un qualcosa di, di più uh, semplice e più uh, inerente appunto a- alla natura e alla posizione ritmica della, della composizione per quello che riguarda invece Sergei Diaghilev, Sergei come Sergei e Diaghilev come Diaghilev era un impresario Molto diverso dagli impresari che ci sono oggi, perché era una persona estremamente colta e molto intelligente e soprattutto un dilettante che amava tantissimo le arti. Dilettante termine inteso in senso positivo, nel senso una persona che conosceva di pittura, conosceva di musica, conosceva ovviamente di danza, praticava anche queste arti senza farne la, diciamo fonte di, di sostentamento per cui senza essere un professionista e faccia parte di quella categoria dei dilettanti appunto che è una categoria che oggi come oggi soprattutto per quello che riguarda la musica è estremamente carente perché i dilettanti sono, sono importantissimi nel senso che è gente che si diletta appunto a esercitare un'arte anche se non è eh, appunto la, la, anche se non lo fanno a livello professionistico ma eh, conoscono i rudimenti di quella cosa per cui è evidente che questo eh, se oggi ci fossero più dilettanti che praticano per esempio eh, musica m- moltissimi artisti o pseudotali probabilmente non sarebbero così acclamati perché se è chiaro che se tu fai delle cose e ti, di fronte a un pubblico completamente ignorante li puoi far bere quello che vuoi se in platea mh, un quarto del pubblico mastica la tua arte e tu non sei eh, all'altezza come professionista questi chiaramente si incavolerebbero di brutto perché direbbero cavolo ma io sono capace anch'io di fare quelle cose lì no? eppure non lo faccio come mestiere eh, per cui chiudo questa, questa prima parte su su questa composizione eh, meravigliosa con questa annotazione nel senso che è Tenete presente no, questo, questo tipo di, di, di reazione eh, del pubblico, di sdegno, un pubblico che fischia e che disapprova, eh, come succede a volte mh, nelle rappresentazioni delle opere, che è completamente diverso dal pubblico eh, che applaude a comando, perché magari ci sono i cartelli che dicono applausi e per cui uno applaude, e che è a critico. Il pubblico di quella sera lì ha, è diventato un pubblico... A, a, suo modo famoso perché ha stabilito una serata particolare un momento di rottura poi lo stesso pubblico cioè non quelle stesse persone ma insomma lo stesso pubblico guarigino già l'anno dopo in una così, esecuzione del sacre in versione semplicemente strumentale ne ha dichiarato il successo galattico e la stessa composizione accompagnata anche dalla, dalla coreografia cinque anni dopo eh, sempre a Parigi sempre a teatro ha avuto un successo spaziale per cui ehm, voglio dire il, il pubblico lì ha esercitato un suo ruolo che ha anche un diritto di eh, dissenso magari l'ha esercitato in maniera un, un po' troppo vivace eh, però viva Dio cioè mh, il clima artistico e culturale di quel periodo lì era veramente ehm, Denso. voi pensate che a Parigi tu potevi, non tu, insomma, Stravinsky più volte scrive che andavano, so, nei bar e si chiacchierava con, con Picasso, con, con, con Debussy, con... Ecco, Immaginate, immaginate che tipo di, di, di ambiente artistico c'era. Um, con questo per il momento vi saluto e prossima volta approfondiremo qualche altro aspetto d'altronde il eh, Sacre è una composizione che comunque nelle sue versioni eh, oggi come oggi dura dai, dai diciamo 33 34 minuti ai 38 per cui insomma da, da parlare ce n'è e anche da ascoltare soprattutto da ascoltare ce n'è e per cui nell'attesa eh, ciao a tutti e fate i bravi